0: Gratulacje, bracie, należało Ci się za tą Twoją fantastyczną pracowitość. Ja tak sobie wtedy pomyślałem, że e, najgorszy komplement, jaki może dostać aktorka, to to, że jest ładna, a najgorszy komplement, jaki może ktoś dostać, kto tworzy, to jest że tak pracowity.
1: Oglądałeś film Jiro Śni o Sushi? Jeżeli tak, to chciałam Ci powiedzieć, że mój obecny gość to jest właśnie Giro w świecie komunikacji. Jeżeli nie, to koniecznie obejrzyj ten film, bo jak żaden inny opowiada o tym, jak być dobrym rzemieślnikiem w swoim fachu, jak żyć pasją do swojego zawodu przez całe swoje życie. Opowiada o blaskach i o cieniach pasji. A ja dziś z moim gościem porozmawiam o komunikacji, o tworzeniu treści, które stają się wiralami. Co składa się na właśnie wiral i co powoduje, że nasza dobra intencja zmieniania świata przez dobre treści staje się możliwa do zrealizowania. Piotr Bucki w pięciu słowach.
0: Mózg Nauka, empatia, pokora i szczęście. To byłoby takie pięć słów, które są dla mnie istotne i w których zawiera się bardzo dużo. Myślę, że jeśli chodzi o mózg, to jest moja taka główna fascynacja, bo oczywiście fascynuje mnie człowiek jako całość, ale wiadomo, że większością jego procesów steruje mózg. Bardzo, bardzo istotne jest dla mnie weryfikowanie rzeczywistości metodą naukową, Mimo, że czasami dla wielu osób jest to sprzeczne z moją, z moją świadomą i wybraną wiarą chrześcijańską Ewangelika Wyznania Augsburskiego, na pewno jest to empatia, bo uważam, że nie ma ważniejszego narzędzia, które warto kształcić u ludzi, które jest podstawą w zasadzie wszystkich działań, zarówno marketingowych, komunikacyjnych, projektowych, jak właśnie empatia, w tym empatia poznawcza. No i pokora, dlatego że choć mam jak każdy pewnie ego, tylko to ego różnie sobie tam fluktuuje, to jednak myślę, że podstawą do rozwoju jest też pokora i czasami wybieranie tego, co jest prawdą, nawet bolesną, niż tego, co jest racją, choćby jak najbardziej przebiegłą. No i szczęście, dlatego że to, co robię w życiu dla innych i dla siebie, ma prowadzić do tak zwanego dobrostanu, czyli takiego dobrego i pełnego życia. Nie do dobrobytu, nie do zadowolenia, czy do takiej hedonistycznej radości, chociaż to też czasami bywa ważne, ale do szczęścia właśnie, czyli do takiego dobrego, pełnego życia, które nie, wy, nie wyklucza złych wydarzeń, tylko takiego szczęścia, które jest pomiędzy tym, co się dzieje między mną, a rzeczywistością, interpretacją. Także to by były takie chyba najważniejsze dla mnie klucze. No i oczywiście w tym ostatnim zawierają się ludzie. Zresztą wszędzie tutaj są ludzie, bo i w empatii, i w nauce, i w mózgu, i w szczęściu.
1: Tak, ja bym, gdybyś miał problem, nie spodziewałam się, że będziesz miał problem z tym pytaniem, ale gdybyś miał, to ja bym od razu powiedziała synteza, bo uwielbiam w, w, stre, w twoich treściach, z którymi się spotkam w internecie, to, że jesteś osobą, która mocno, mocno dba o to, o słowa, które, które w wypuszcza do świata i jednocześnie mam wrażenie i tego mam nadzieję się dowiedzieć, czy ta synteza jest spowodowana tym, żeby nie było pola do nadinterpretacji, czy, czy uważasz, że nie warto zbyt zableblać komunikatu?
0: Po pierwsze myślę, że wynika z tego, że ja jakiś czas temu postawiłem sobie taki cel, żeby pisać lepiej. Nie żeby pisać świetnie, tylko żeby pisać lepiej, tak żeby każdy mój Tekst był lepszy od poprzedniego. Zarówno jeśli chodzi o podejmowany temat, ale przede wszystkim właśnie o coś, co nazywamy stylem. I dla mnie wzorcem tutaj jest na przykład Hemingway oraz Malcolm Gladwell, no a przede wszystkim mój mistrz, czyli Steven Pinker, który jest psycholingwistą i który napisał książkę Piękny styl.
1: Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że to jest ta książka, którą napisał tak.
0: Dokładnie I, i dlatego też szlifuję ten mój styl z wpisu na wpis, z książki na książkę, z artykułu na artykuł i z prezentacji na prezentację, bo dotyczy to też mówienia. W ogóle mam też mocne przekonanie, które akurat znowu jest osadzone w nauce, że sposób, w jaki piszemy i w jaki uczymy się porządkować nasze pisanie wpływa też na uporządkowanie naszych myśli. I to jest taki nurt badań Jamesa Pennebakera w którym znajdujemy zarówno takie elementy jak expressive writing, czyli takie, takie terapeutyczne wręcz pisanie, jak i, jak i cały nurt związany z psycholingwistyką i z, i z hipotezą Safira Worfa, czyli o tym, jak to język wpływa na, nas, na nasze myślenie. Więc ja, żeby lepiej myśleć, to chcę lepiej pisać, a żeby lepiej pisać, to muszę to szlifować. To jest jedno. Jeśli mówisz o tej nadinterpretacji, to myślę, że dawno już się pożegnałem z takim przekonaniem, że napiszę kiedyś tekst, które wszyscy zrozumieją na poziomie mojej intencji. To jest niemożliwe. Ludzie czytają teksty przez pryzmat swoich doświadczeń przede wszystkim, ale też przez pryzmat swojego własnego stanu emocjonalnego. Więc jest, jeśli jest jakiś, jest jakiś czytelnik, który na przykład szczerze mnie nienawidzi z jakiegoś czasu, a jest ich oczywiście bardzo, bardzo niewielu, to on bez na jak ja napiszę mój tekst, to i tak tam dostrzeże to, co chcę dostrzec. Więc i, i narzuci mi pewną rolę, której ja wcale nie chcę pełnić, albo zarzuci mi intencje, których ja wcale nie miałem. Ale ja się z tym już pogodziłem, mimo że oczywiście to czasem, czasem boli, szczególnie jest, kiedy naprawdę jest nieuwnomocnione. Ale. Bardzo też często jest tak, że większość ludzi rezonuje z tym, co pisze. I to jest oczywiście też kwestia właśnie tej mojego obszaru badawczego, czyli takiego języka, który, który wzbudza empatię, ale wzbudza ją przez taki wspólny język doświadczenia. I tutaj, i tutaj rzeczywiście sam widzę, sam obserwuję, które treści najbardziej, najbardziej rezonują. Że oczywiście to są te, które są najbardziej aktualne, te, które są najbardziej ciekawe, ale też te, w których jest taka autentyczna prawda o moim doświadczeniu albo o doświadczeniu zbiorowym, które jest przeze mnie analizowane. I ludzie po prostu rozumieją to przez pryzmat swojej, swojej perspektywy. I to jest na pewno piękne. No i to szlifowanie też wynika z tego, że ja po prostu naprawdę lubię pisać. To gdybym miał powiedzieć, że są dwie rzeczy, które lubię, kocham robić najbardziej, to jest to pisać i uczyć, edukować. No i to uczyć, edukować zawiera oczywiście prowadzenie zajęć w studiach, prowadzenie szkoleń, wzmacnianie ludzi, edukowanie formami online, ale też pisanie. No ale z kolei jest też samo pisanie, więc myślę, że prędzej czy później jak się odważę na jakąś formę też beletrystyczną, tylko że będzie to z pewnością opowiadanie, bo jak, bo jak pokazuje wiele, wiele doświadczeń, to Napisanie powieści od razu jest naprawdę nie wyczynem, więc wolałbym najpierw szlifować na krótkich opowiadaniach. To są bardzo wdzięczne formy. Bardzo to lubię. I myślę, że z tego też wynika to, że w internecie póki co nie zdecydowałem się na pełną formę podcastową, że nie zdecydowałem się nigdy na pełną formę wideo. Moją materią jest, jest pióro i choćby nie wiem, jak ono słabo przynajmniej na razie, znaczy nie moje, tylko w ogóle popularność czytania, to i tak na razie to będę kontynuował to znaczy myślę, że oczywiście z czasem przemyślę kwestie podcastów do których po prostu wszyscy już mnie namawiają prawie których spotykam bo mówią, że, bo było, mówią, że byłoby im wygodniej i że, i że bardzo by to było fajne ale ja naprawdę lubię pisać ja lubię jak powstaje zdanie potem lubię na nie patrzeć potem lubię je przestawiać oglądać i, i bawić się nim i lubię też, lubię też patrzeć na innych, którzy piszą świetnie to też jest fajna inspiracja mimo, że czasem mają zupełnie inny styl ode mnie i sięgają po inne środki tak jak na przykład Janina Bong, czyli Janina Daly Którą ubóstwiam, jeśli chodzi o jej sposób pisania. Ona ma jednak niewiarygodną wręcz umiejętność, a może po prostu wyszlifowała sobie też umiejętność tworzenia fantastycznych, absurdalnych metafor, porównań. Ma giętki bardzo język, jeśli chodzi o takie, o, o takie, o, o nowe frazy, o tworzenie nowych związków frazologicznych. I myślę, że w tym czasem można dopatrywać praktycznie takiego no, słonimskiego tuwima w jednym oczywiście w świecie popularno-naukowym. Bardzo lubię też czytać, czytać, chociażby, czytać chociażby Konrada Kruczkowskiego, szczególnie jego cykl Halo tu Ziemia. Bardzo, bardzo lubię też pracę Kasi, Kasi, Kominiarczuk, Kasi Czajki Kominiarczuk. Mimo, że jej styl jest przeciwieństwem mojego, jej styl jest no, takim potężnym, wylewnym stylem, ona pisze bardzo dużo i bardzo intensywnie, ale lubię czytać, zwłaszcza, że ona ma potężną wiedzę i myślę, że to jest tak, że im więcej człowiek czyta, tym, bardziej, tym lepiej pisze. No.
1: No właśnie, bo tak jak zaczęłaś o tym mówić, szlifowaniu swojego, sw, swojego pisania, to od razu pomyślałam sobie, że zapewne, no i to potwierdziłeś częściowo, jeżeli źle zrozumiałam, to zaprzecz, sposobem na szlifowanie na naszego stylu pisania jest czytanie.
0: Jest czytanie, ale też pisanie, to znaczy... Pisasz.
1: A co robisz konkretnie? Jak, jak mnie, mnie interesuje sam proces. W jaki sposób określasz, mówisz, że chcesz, żeby twój każdy tekst był lepszy? Kto to ocenia? Czy ty to oceniasz, że to jest lepsze? Czy jesteś w stanie się zdystansować do swojego tekstu, żeby pomyśleć sobie, no ten jest lepszy, bo... Czy dajesz komuś, kto to czyta?
0: Nie. No, jedyne osoby, które to czytają, to są czytelnicy i czasami jeszcze daję to mojemu przyjacielowi, żeby sprawdził, czy nie zrobiłem jakichś koszmarnych y, błędów y, literówek czy ortografów, y, bo, bo to jest coś, czego nie chcę robić, a czasami, czasami to się zdarza. Y, oczywiście, że to nie jest tak, że no, chcę, żeby był jeden lepszy od drugiego, to nie jest tak, że to jest taki wzrost wykładniczy i że, i że to po prostu y, strzela w kierunku kosmosu. Natomiast widzę ewidentnie, że, że z czasem ten styl się upraszcza, że jest, że jest, że jest lepszy. No, porównując w dłuższych, w dłuższych okresach. Natomiast te, jeśli chodzi, jeśli chodzi o mm, pisanie no, na przykład książek, no to też mam wtedy opinię redaktorów i tutaj muszę, no, nie wiem, czy się pochwalić, czy po prostu przyznać, ale większość redaktorów, którzy ze mną pracowali, jeśli nie wszyscy, no, powiedzieli, że to jest dla nich wręcz przyjemność, bo w zasadzie poprawiają tylko e, poprawiają tylko przecinki i czasami coś tam zmieniają, e, nie muszą ratować tekstu. E, i, to, I to, była, to jest zawsze dla mnie dobra wiadomość. E, natomiast. Myślę, że że szlifowanie tekstu prowadzi też potem do mierzenia tekstu. Ja tutaj oczywiście korzystam naprawdę z narzędzi, z narzędzi sztucznej inteligencji po to, żeby też badać tekst pod kątem jego relacyjności, jego gęstości leksykalnej, jego zawartości zdań zbyt długich, jego indeksu myglistości tego tekstu. Mhm. I też sobie patrzę to tak, także no... A z jakich narzędzi
1: korzystasz? Jeżeli możesz A, powiedzieć. Na,
0: dwa, dwa najprostsze narzędzia, z których korzystam najczęściej, to dla tekstów angielskich, to jest Hemingway App. To jest prosta aplikacja, która mierzy podstawowe wskaźniki, wskaźniki w tekście. Dla polskich tekstów mam podobną i jest to, jest to narzędzie, jest to narzędzie Jasnopis. Natomiast jeśli chodzi o takie bardziej zaawansowane, ale to tylko w języku angielskim, to jest to na przykład takie narzędzie Linguistic Inquiry and World Count, to jest narzędzie z akronim LIFTS i tam bada takie wskaźniki jak występowanie zaimków w pierwszej osobie, ich zagęszczenie. Jest tam też badanie słów emocjonalnych, czyli pobudzających emocje emotogennych, pozytywności, autentyczności. Jest bardzo fajne nowe narzędzie polskie, takie, które nazywa się Logios i ono w wersji bezpłatnej jest do zabawy logios.dev. I tam też można badać bardzo dużo ciekawych rzeczy. Jest, są różnego rodzaju analizy, analizery tekstów. Są takie, które pokazują na konkretne części mowy. Większość z nich na razie póki co po angielsku, ale z tych wymienionych to będzie Jasnopis, Logios i podobno polska wersja Lift ma powstać na na Lubelskim, czy katolickim Uniwersytecie Lubelskim, więc mhm, okay. można czekać.
1: Bo ja tak myśląc, jak powiedziałeś o tym, że, że starasz się, żeby twoje teksty były lepsze, to pomyślałam sobie od razu, że kiedy rozwijamy się w jakiejś dziedzinie, to idziemy do osoby, która coś lepi, robi lepiej niż my, i od niej się uczymy, albo dajemy coś do weryfikacji, co często pada w kontekście Toastmasters, że to jest grupa do uczenia się mówienia publicznego, przemawiania, tylko na jakiś pewien etap, ponieważ w gruncie rzeczy jesteś otoczony przez ludzi, którzy są amaterami w takim pozytywnym sensie tego słowa, czyli ty, czyli ci, którzy kochają. To, co robią, natomiast y, oni nie widzą, y, nie widzą tego, w którym kierunku się zmieniać, żeby nie, nie znają dobrej teorii, która by mogła y, popchnąć w odpowiednim kierunku.
0: No, to jest, też, to jest też taki mój główny problem zawsze z, to z mastersami, ponieważ bardzo lubię te bardzo cenię grupy, które pozwalają na właśnie szlifowanie kompetencji, tylko zawsze mam jednak wrażenie, że w przypadku Toastmasters to jest bardziej ćwiczenie, które ma służyć tłumieniu lęku czy też tłumieniu lęku przed wystąpieniami publicznymi. I jest to takie świetne miejsce do ekspozycji behawioralnej, żeby się po prostu wystawiać na taki stres często i przez to go, przez to go minimalizować. Natomiast jeśli chodzi o, o samą właśnie dobrą teorię, szczególnie osadzoną w psycholingwistyce i w psychologii poznawczej, to tam tego nie ma. I osoby, które no, oczywiście dają feedback, który ma świetne same intencje, to często dają ten feedback no, w zasadzie można powiedzieć bezpodstawnie, bo on jest subiektywnym feedbackiem, który no, bardziej mówi, podoba mi się, nie podoba mhm. mi się, prawda? To jest sprzeczny,
1: prawda? Bo każdy może mieć inne odczucia
0: może być sprzeczny i e, dlatego, to jest takie, oczywiście tak jak mówię, no cenię to bardzo, to jest fajne na start, e, natomiast też dobrze jest czerpać, czerpać od kogoś albo wiedzę po prostu, którą można znaleźć. No, no przecież sam nawet napisałem dwie książki na ten temat, jedną ogólnie o komunikacji, a drugą już tylko o projektowaniu swoich wystąpień, ale jest tych książek też więcej, przecież nie tylko moje. Natomiast jeśli chodzi o pisanie, to, to też nie jest tak, że można weryfikować. Ja oczywiście miałem swoich mistrzów, dlatego że ja przez dosyć spory czas, przez dosyć długi czas pracowałem w prasie. Ja pracowałem w miesięczniku Mailman, gdzie redaktorem był, był, był Oliwier Janiak, ale redaktorem prowadzącym, redaktorką prowadzącą którą ja najwięcej pracowałem, była Joanna Rachoń. I, Joanna Rachoń była dla mnie mistrzynią, to znaczy ja cieszyłem się na każdy określony na, na czerwono wywiad, na każde rzeczy, które dostawałem, bo to była dla mnie świetna lekcja i świetna pokora i to, w jaki sposób ona we mnie wierzyła i ile mnie nauczyła i potem, jak powstawały z tego wywiady z Baumanem, z Baumeisterem, z Hajtem, z mistrzami psychologii, to było też dla mnie bardzo, bardzo istotne, więc to była jedna taka szkoła. Były też, każda, każda redaktorka, która ze mną pracowała była dla mnie szkołą. No poza tym też sam pracowałem jako redaktor, nie redaktor prowadzący, znaczy nie redaktor językowy, tylko redaktor właśnie prowadzący w Gdańskim Wydawnictwie Psychologicznym, więc tam też, no, Pracowałem nad procesem powstawania książki, nie byłem redaktorem językowym, no ale też wiele mnie uczyła chociażby praca z redaktorami językowymi. Dlatego też do dzisiaj bardzo cenię redaktorów i absolutnie, totalnie uznaję, że dobry pisarz czy dobry w ogóle, dobry twórca, który posługuje się słowem, naprawdę musi mieć dobrego redaktora. tak? I to jest tak, jak takie pary redaktorskie czasami nawet powstają i ten redaktor może mieć duży wpływ nie na, nie na treść, ale po prostu na, na styl, na tę jasność, bo on ma tę właśnie obiektywną, bardziej perspektywę niż, niż sam pisarz.
1: Mhm, to prawda. Sama też korzystam z usług redaktorki, korektorki w swoich tekstach, więc po porównaniu później doceniam, doceniam tą pracę. Jesteś autorem wielu książek. Wspomniałeś o tym, że napisałeś dwie książki, przynajmniej dwie o, o komunikacji ostatnia twoja książka o prezentacjach. Dla mnie jesteś osobą, która dba mocno i z tego, co mówisz rzeczywiście w praktyce o swój język, czyli o jakość. A napisałeś książkę, która idzie bardziej w kierunku, mam wrażenie, ilość. Mhm. Książkę viral która dla mnie była taką książką, która sobie pomyślałam, to jest świetna książka dla wszystkich tych ludzi, którzy starają się dać jakość w tekstach po to, żeby te treści dotarły do wielu osób. No, tak, I ja ją tak odczytuję.
0: <try> Ta książka w pierwszym założeniu, i nadal tak jest, miała być o tym, że skoro nieprawda potrafi obiec świat siedem y, razy, zanim prawda zdąży założyć buty, to dlaczego to dlaczego nie przyjrzeć się tym wzorcom, które stoją za miejskimi legendami, za fake newsami, za wszystkimi tymi kłamstwami, które tak szybko się rozchodzą. I dlaczego nie przyjrzeć się tym mechanizmom i nie sprawić z kolei, żeby prawda dostała trochę takich sterydów i turbodowodowania? E, czy na ilość, w sensie no, jeśli, myślisz, jeśli myślisz o ilości z wykupionego nakładu, e, to myślę, że takiego szału nie ma, jak w przypadku największej mistrzyni, czyli Janiny Bong, która, która sprzedała książkę o statystyce w prawie 80 tysiącach. Natomiast to jest książka, która cieszy się powodzeniem dużym wśród marketingowców, ale nie tylko, ale co mnie bardzo cieszy to jest właśnie to, że oni to postrzegają jako naprawdę dobre narzędzie, że to nie jest tylko analiza, ale z drugiej strony, że jest tam dużo też badań, bo dla mnie to było po prostu praktycznie, no ta książka była trochę jak pisanie doktoratu, tam mierzyłem się z wieloma, wieloma badaniami i z wieloma wskaźnikami, które na tą wirusowość wpływały. To jest też tak, jak piszę w wstępie do tej książki. Wiedza o tym to jest miecz, miecz obusieczny. Tak samo jak praktycznie każda wiedza. tak? I ta wiedza, którą ja przekazałem, mam nadzieję, że pomoże markom, ale też tym, którzy chcą, żeby ich idee się rozprzestrzeniały pomoże im to zrobić w stosunku do prawdziwych idei i, i, i jak to, jak to przekładać i zresztą dostaję takie przykłady też od ludzi, którzy korzystają, którzy tworzą takie swoje mikrowirale w swoim środowisku i one się sprawdzają, więc, więc to jest dla mnie też świetna satysfakcja.
1: To powiedz mi w takim razie, gdybyś miał, gdyby, gdyby przyszła osoba do ciebie i powiedziała słuchaj, tu mam prawdę, trzeba jej założyć buty, żeby szybko rozbiegła się po świecie i zrobiła dobrze, to, to, to co byś w pierwszy kolejności poradził.
0: No, sp sprawdziłbym przede wszystkim, czy ta prawda nosi w sobie cechy tak zwanej waluty społecznej, czyli czy jest informacją nową, atrakcyjną, zaskakującą, taką, której ktoś, jeśli się jej dowie, to poczuje, że wie coś więcej i przez to będzie chciał się dzielić ją dalej. No bo to jest jeden podstawowy taki warunek, czyli że to będzie miało to. Czy, czy, czy ta prawda, czy da się ją ubrać w sposób, który będzie zaskakujący, czyli czy, te, czy to zaskoczenie e, będzie na tyle duże, że ta osoba po prostu odczuje ten impakt emocjonalny. Potem bym sprawdził, czy, e, tej, czy, ta, czy ta prawda dobrze będzie się wpisywała e, w taki, e, taki element, w taki element jak trigger, czyli czy, czy będą jakieś elementy w przestrzeni, które będą o tej prawdzie e, przypominały. E, I e, będę, sprawdzał, e, będę sprawdzał także, czy ta, czy ta prawda wywołuje emocje, czy ona może polaryzować, czy ona może być w dużej sprzeczności e, z jakąś chociażby e, nieprawdą, też tak może być. No i e, czy jest podana prosto i czy jest podana w regułach storytellingowych. Największym problemem nauki w, w, zda, w zderzeniu z pseudonauką jest to, że pseudonauka daje stuprocentowe gwarancje zazwyczaj i mówi jak jest trochę tak. A nauka daje, estymuje, szacuje procent prawdopodobieństwa i nauka mówi jak może być przy spełnionych warunkach. A ponieważ ludzie, a szczególnie teraz, kiedy jest taka płynna rzeczywistość, ten płynny lęk, ta Niepewność, szukają ciągle pewności, więc no nic dziwnego, że częściej skłaniają się ku e, nieprawdzie, ale jakże prostej i pasującej do ich przekonania, niż do prawdy, która jest trudniejsza i daje mniejsze, e, no, niższe niż 100% prawdopodobieństwo. Oczywiście nic nie zmienia faktu, że i tak rzeczywistość to rzeczywistość. No tutaj można sobie myśleć o rzeczywistości, można myśleć, że e, raka łączy, e, czar, e, raka leczy e, e, napar z czarnych, brudnych skarpetek, e, 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 bo ktoś z autorytetem e, taki Pseudo tym oczywiście to powie, no ale nauka to nauka. No ona, w nauce nie chodzi o to, żeby komuś powiedzieć na 100% jak jest. Nauka to jest takie powolne pełzanie do tego, jak, jak zbliżanie się do tego jak jest. No i popularność teraz szczególnie pseudonauki, wszystkich teorii spiskowych, wszelkiego, wszelkiego takiego zagmatwania i zabagnienia i nie liczenia się z prawdą wynika w głównej z takiego zeitgeistu i z tego, że rzeczywistość przestała być. Nie ma ludzi, którzy pojmują całą rzeczywistość. Ona jest tak potwornie złożona, skomplikowana. I w takiej rzeczywistości gorzej radzą sobie e, ludzie, którzy y, poszukują stałości i bezpieczeństwa. E, I częściej są to e, takie, jak mówi profesor Jonathan Haidt, takie umysły y, y, prawicowe, ale takie usztywnione, czyli one konserwatywne usztywnione, które boją się zmiany, które nie potrafią zrozumieć tej nieprzewidywalności. Natomiast lepiej sobie radzą osoby, które mają taki mindset, nastawienie związane z rozwojem i które po prostu godzą się z tą nieprzewidywalnością i że, i że nie ma nic danego na 100%, że, że świat się zmienia, że, jest, że musimy my na niego patrzeć bardziej elastycznie, patrząc na, na wszelkie odcienie szarości, a nie tylko na czarny i biały a taki umysł, który jest bardziej skłonny do teorii spiskowych, też woli, żeby to było czarne i białe. Wtedy on wie, kto jest wrogiem, kto jest odpowiedzialny za jego nieszczęście i wtedy wie, że będzie mówił, że za pandemię odpowiedzialni są Żydzi albo Bill Gates i ma wtedy wyjaśnienie. Nie musi już myśleć, nie musi pojmować tego, jak złożony jest świat, w którym dochodzi do wybuchów pandemii, jak one się rozprzestrzeniają, jak jesteśmy bezradni. No i wtedy, wtedy jest kłopot dla, dla, takiego, dla takiego umysłu, więc wybiera prostą nieprawdę. No, tak jak mówię, to jest, to jest mechanizm, zresztą, który widać było w, w, w wielu epokach. To jest taka charakterystyka każdego ducha epoki, w którym rzeczywiście ta niepewność jest. A ponieważ lekarstwem na niepewność jest pewność, mm -hmm. no to szukamy tej pewności, choćby fałszywej.
1: No to teraz, teraz poszło głęboko e, na, 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 na wiele sfer. E, wiesz co, w, e, Czyli te kilka elementów, o których spo, wspomniałeś, żeby, żeby spojrzeć na ten tekst i pomyśleć sobie, e, sprawdzić, czy on ma te wiralowe elementy. Po więcej e, zapraszam do książki, którą ja e, uwielbiam, często polecam też na swoich szkoleniach i zresztą to był pretekst, dla którego się tutaj spotykamy. E, powiedz mi, Piotrze, podziwiam twoją systematyczność, Poza newsletterami, bo chciałam zgłosić wniosek, żeby pojawiały się częściej, jesteś jedyną, jedną z trzech osób, których newslettery zawsze czytam i otwieram. I mhm. bardzo lubię i zawsze znajduję w nich coś wartościowego dla siebie, dlatego, dlatego jakiś czas temu, jak powiedziałeś, że będą rzadziej, to mi, u mnie był smuteczek.
0: Domyślam się, aczkolwiek systematyczność moja jest, znaczy jest pewną taką kompetencją, którą sobie wykształciłem jestem i bardzo ją lubię też. Ona mnie, ona mnie właśnie odsadza w rzeczywistości. Natomiast zdałem sobie też sprawę, że muszę też nauczyć się systematycznie trochę wygospodarować sobie czas dla siebie. I stąd też takie moje decyzje czasem, żeby rzeczywiście zwolnić. I akurat ten newsletter pomyślałem sobie, że będzie po prostu raz w miesiącu, natomiast, że będzie zawierał wszystko, co się w tym miesiącu wydarzyło.
1: Tak, ja rozumiem i doceniam. Ja go otwieram, ja go czytam, natomiast chciałam powiedzieć, że pomimo tego, że piszesz rzadziej w swoim newsletterze, to wynagradzasz mi to w treściach, które regularnie tworzysz u siebie na blogu i w social media. I i za każdym razem, jak to czytam, sobie myślę, Budzki, jak ty to robisz, że tyle piszesz, że to jest tak cudownie wygładzone, że to jest taki kamień za każdym razem, który mam wrażenie, że musiałeś tyle razy ob obracać w tej wodzie, żeby on był wygładzony. I... Jaką metodę, co robisz, jak te, jak te teksty u ciebie dojrzewają, że udaje ci się utrzymywać pewną systematyczność pisania treści i, i one są jakie są?
0: Wiesz co myślę, że po pierwsze, to jest ta systematyczność i ten taki rygor polega na tym, że ja po prostu siadam i piszę. No, ja nie jestem z tych, którzy czekają na wenę, ponieważ wiem, że wena jest ułudą. Wena przychodzi wtedy, kiedy człowiek po prostu siada i pisze. I to też ma, to też czerpie też do tej weny, z tego, że za każdym razem, kiedy pojawia się cokolwiek inspirującego, ciekawego, nie wiem, to może być e, historia świetnie zrealizowanego zamówienia, z którego sam się cieszę, e, albo, to może być, e, albo to może być chociażby bieżące wydarzenia i wtedy ja sobie zapisuję to jako inspirację, którą mogę potem rozwinąć przez e, przez, przez pryzmat moich zainteresowań lingwistycznych, poznawczych i motywacyjnych. Więc to też jest tak, że ja mam takie dosyć duże repozytorium, z którego sobie biorę różne czy takie tematy. takie
1: archiwum wydarzeń?
0: Archiwum wydarzeń, archiwum myśli, archiwum inspiracji, archiwum zjawisk. I, i tak też jest, że, że do tego archiwum trafiają z różnych źródeł z, z czasami nawet z pudelka, a czasami będzie to z, z kursu z ekonomii behawioralnej, czasami będzie to czyjś wpis, a czasami będzie to tak jak mówię na przykład historia świetnego zamówienia. A czasem będzie to tak jak teraz, potrzeba chwili, bo dzisiaj jeszcze po naszym spotkaniu będę pisał teksty o tym, jak w tym szczególnym czasie zadbać o swoje zasoby żeby się po prostu nie wypalić zbyt szybko, bo marsz może być długi e, i kręta droga, ale trzeba utrzymać siły i, i zadbać o te siły.
1: Ale technicznie masz, masz, że tak zapytam, zupełnie bardzo praktycznie, jesteśmy w, prakty w podcaście Silna Marka w praktyce, więc zapytam praktycznie. Masz w telefonie jakiegoś Evernota lub cokolwiek innego albo linki sobie przyklejasz w jedno miejsce? Jak, jak to robisz, żeby, żeby się w tym nie pogubić i mieć to w jednym miejscu?
0: Zazwyczaj mam tak, że mam w telefonie, jeżeli cokolwiek do mnie trafi, albo cokolwiek znajdę, wklejam to w listę zadań, bo lista zadań jest w takim moim centrum dowodzenia, więc i potem, jak sobie pod koniec wieczora sprawdzam tę listę, to czasami po prostu niektóre linki przekleję sobie do, do Google Keep, gdzie też mam notatki, a czasami od razu bezpośrednio dam jako inspirację pod. pod powtarzalnym zadaniem napisania tekstu, czyli na przykład już wiem, że na przykład jakiś tam tekst będę pisał w przyszłym tygodniu i od razu tam już wklejam. Także u mnie, to jest, u mnie głównie to jest praca na liście zadań albo na Google Keep jako, jako takim miejscu, gdzie jest repozytorium badań, storytellingu itd. Mam Evernote, ale w Evernote'cie bardziej pracuję na, nad treściami na zajęcia ze studentami, także to jest, to jest dla mnie. I, i, I tak to wygląda. Praktycznie też po prostu mam tak. No piszę zawsze tekst w moim ulubionym edytorze tekstów to jest Byword, żeby mieć pełne skupienie, bo wtedy widzę tylko ten wiersz, na którym, na, którym, na którym pracuję. I to jest też taka technika, która się nazywa Quiet Eye, gdzie ja takim okiem skupiam wzrokiem skupiam się tylko na jednym punkcie i to też dobrze na mnie działa. No i powiem tak, ja zazwyczaj jak piszę, to piszę przy technice, w technice Pomodoro, czyli po prostu ustawiam te interwały i piszę. I e, bardzo dużo pisałem, jakieś jeździłem pociągami. I to też było takie oczywiście, ja, nie jest tak, że strasznie tęsknię za jezdą pociągami, ale jedna rzecz, która, którą trochę tęsknię, to jest jednak to, że w pociągu świetnie mi się skupiało. Ja kupowałem sobie miejsce w, ciszy, w strefie ciszy, zakładałem jeszcze słuchawki wygłuszające, siadałem i w zasadzie jak pies Pawłowa reagowałem na to i od razu zaczynałem pisać. No, teraz, teraz piszę częściej w domu z oczywistych powodów, ale, ale tego pociągu czasami trochę mi brak.
1: Ja Jak wspomniałaś o tej technice, że zakładasz słuchawki wyciszające i już twój mózg dostaje impuls, ja pisząc swoją pierwszą książkę też pisałam na słuchawkach i słuchałam ciągle Jasmine Levy. I to na mój mózg rzeczywiście tak zadziałało, że później wystarczyło, że włączałam Jasmine Levy ja już wiedziałam, że to jest tryb pisania. Teraz przerzuciłam mhm. się na Bacha no bo... na wiolonczeli i to jest dokładnie tak mhm. na mnie działa, że, że po prostu w ten sposób to programuję.
0: Czy ty usta... Świetnie, bo to, jest, bo to jest taki, no to co mówisz, to jest po prostu doskonały przykład tak zwanego kondycjonowania się, czyli warunkowania się. Czyli kiedy, no tak jak e, określony dźwięk na Netflixie ma nas kondycjonować, że za chwilę będzie rozrywka, tak samo można sobie stworzyć taki dźwięk, który się konsekwentnie powtarza i który nas e, który nas e, kondycjonuje, że ok, będzie teraz praca, praca głęboka na przykład i u mnie to jest zawsze tykanie, bo ja mam tykanie zegara, ponieważ mam w aplikacji Pomodoro właśnie tykanie zegara, więc ja nakładam to na uszy, tykanie zegara i to jest wszystko. Ja akurat przy muzyce rzadziej, natomiast jeżeli już w ogóle muzykę, to wtedy mam, to wtedy mam jakieś dźwięki z przestrzeni kosmicznej. Przy muzyce często jednak mój mózg reaguje tak, że zaczyna się skupiać nie na tym, co robię tylko na muzyce i to jest dlatego wolę dźwięk tykania, który jest równomierny który tak działa na mnie właśnie jak na psa Pawłowa.
1: A powiedz mi, czy określasz sobie jakieś limity w takim sensie, że, że e, znowu wrócę do czegoś, co... Te, technik, bo chciałabym, żeby to było praktyczne, o czym rozmawiamy. Technik, który ja stosowałam e, szczególnie na początku, jak właśnie pisząc pierwszą książkę, nie, nie myślałam, że napiszę każdego dnia 10 stron, tylko założyłam sobie, że każdego dnia siadam i przez półtora godziny robię coś związanego z książką. Czy ty w, ty w utrzymaniu tej swojej systematyczności masz jakieś takie zasady, które pozwalają ci e, wy, wypracować pewien proces i możesz już temu proces, procesowi na tyle zaufać, że wiesz, że on co jakiś czas wypluwa z siebie tekst, tak?
0: Mhm. Przede wszystkim tak. Jeżeli rozpoczynam pracę nad książką, to zawsze patrzę od momentu, od momentu deadline'u tego ostatecznego terminu ustalonego przez wydawcę, wstecz odliczam sobie i przeznaczam zawsze no, kilka miesięcy w tym czasie na sam research i siadam dopiero, jak już mam zgromadzony research. I w pierwszym etapie to jest trochę tak, że się rozkręcam, czyli jest to godzina dziennie napisanie potem zwiększam to do półtorej, a potem już w takim końcowym okresie miesiąca wyjeżdżam zazwyczaj na wieś i tam w takim totalnym odosobnieniu piszę po 5-6 godzin dziennie już wtedy. No i wtedy szlifuję całą książkę i odjeżdżam. Także na pewno nie mam założeń, że ten rozdział skończy albo coś. Nie, to jest właśnie na godzinę. i najpierw research, potem pisanie trzeba wiedzieć też, kiedy, kiedy research zakończyć, że tak powiem, bo research jest bardzo przyjemny, czasem przyjemniejszy niż pisanie, tak. więc
1: to jest taka forma prokrastynacji, prawda? A Oczywiście. jeszcze to sprawdzę, a to jeszcze przeczytam, a tego się Oczywiście. jeszcze dowiem i tak odwleka się ten moment, prawda? Oczywiście. A w takiej codzienności takich tekstów, które swoich wpisów na blogu to też zakładasz, w, w, że każdego dnia musisz usiąść na tą godzinę i, i coś mhm. w, z tym porobić? Jak to sobie planujesz? Dokładasz to do swojej listy zadań? Jest to jedno z zadań?
0: Wiesz co, ja mam akurat wpisy środowiskowe oraz wpisy sobotnie jako, ustawione jako, jako zadania powtarzalne. A ponieważ o, zadanie powtarzalne, no to patrzę sobie zawsze przegląd dnia, no i wiem na przykład, że we wtorek muszę już rozpocząć pracę nad wpisem. W tym i w zeszłym tygodniu było nieco inaczej, bo w zeszłym tygodniu było I love marketing, więc było to no, duże, takie no, już bardzo intensywne zaburzenie normalnego rytmu. Mówię zaburzenie, chociaż to nie było nic złego oczywiście. No i, a w tym tygodniu no z kolei bieżące wydarzenia i no jednak jakaś taka moja wewnętrzny imperatyw, żeby brać w nich udział sprawiły, że też no wczoraj wczoraj nie było, nie było czasu, żeby się dobrze przygotować do tego. Dzisiaj jeszcze po naszym, po naszym spotkaniu po prostu usiądę i napiszę. Mm -hmm. I, jak się, I tak jak mówię, no, siadam i wtedy też już, już piszę od początku do końca. Wy, wyłączam się ze środowiska i działam.
1: Pozwalasz tekstowi odleżeć? Czy, czy już teraz jesteś na takim etapie, że on już wiesz, że będzie gotowy i nie musi... Nie, nie, nie wrzucasz go do głowy, nie, nie, żeby jeszcze po pomyśleć, po prostu już wiesz, że, że, że dobrze pójdzie. Czy różnie po prostu?
0: To jest różnie, chociaż na wielu etapach ja już po prostu, no, już si jak siadam do, szczególnie w krótszej formie, jak siadam, to już absolutnie mam pewność, jak on będzie wyglądał. Znaczy mam w głowie ułożone, jak będzie wstęp, jak on będzie przebiegał, jak on będzie miał strukturę więc, więc, więc to, jest, to jest dla mnie też już takie prostsze, przy krótszych formach.
1: Okej, okay. jeszcze będąc przy temacie wirali, e, czy wiralów, wirali chyba, prawda?
0: Trudno znaleźć dobre słowo, bo <grym> nawet jak się mówi o wiral, no, to jest słowo jednak to jest anglicyzm. E, no, ja go bardzo lubię i tak się też uparłem, żeby książka się nazywała, no można powiedzieć no, wirusowa opowieść, ale znowu nie każdy wiral jest opowieścią. E, wirusowe treści Znowu, nie wszystkie są zawsze dobrze y, y, rozumiane, szczególnie w kontekście, jak jest teraz pandemia. Więc myślę, że to ma taki, 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 y, taki układ, że, y, że można mówić ma viral, wirale, wirali.
1: <sum> Okej. Okay. Tak, nawiązując do tego, co, co powiedziałeś wcześniej o tym, że prawda, e, że, że kłamstwo i te różne formy kłamstwa w które mamy teraz w rzeczywistości internetowej, patostreamy, fake newsy, że to po prostu obiega świat zanim prawda zdąży założyć buty. to było fajne, fajne porównanie. Czy uważasz, że ta walka jest skazana na porażkę i że prawda tak naprawdę, o prawda tak naprawdę, i prawda jest skazana na ludzi, którzy są uważni, właśnie mają otwarty umysł i nie ma co przekonywać nieprzekonywanych. Czy może są jakieś sposoby na to, żeby dotrzeć z tym komunikatem?
0: Myślę, że są ograniczone sposoby dotarcia z komunikatem do niezdecydowanych. To trochę tak jak przy wyborach, gdzie jeśli mamy taki solidny elektorat po jednej i po drugiej stronie, to można docierać do tych niezdecydowanych. Sprawdą jest tak, że ona po prostu bardzo często jest naprawdę dla nas niewygodna i to z różnych powodów. Tak naprawdę najważniejszym jest po prostu taki ewolucyjny, ewolucyjny powód, bo nasz mózg i w naszym mózgu wykształciły się wszystkie błędy poznawcze, heurystyki, błędy w postrzeganiu świata, błędy w szacowaniu prawdopodobieństwa pojawiły się z jakiegoś powodu no, ewolucyjnego, żebyśmy przetrwali. No ale teraz przetrwali i w zasadzie jako gatunek weszliśmy w taką fazę, w którym warto by było poddać się tylko i wyłącznie krytycznemu myśleniu. Natomiast krytyczne myślenie nie znajduje zbyt wielu fanów, bo bardzo no, to często... I boli, nie? Się, To boli
1: po prostu, zwyczajnie boli, no, bo,
0: bo boli, bo trzeba się na przykład przyznać, że to, co myślę, jest, jest głupie no, albo że moja obserwacja jest nieprawdziwa. No i to jest szczególna umiejętność. No i myślę też, że... Prawda, tak jak no, wyzwala, ale też boli, prawda nas wyzwoli, ale prawda też boli, więc myślę, że prawda jest na wielu poziomach dla wielu ludzi po prostu za mocna, tak że oni nie chcą, zwłaszcza prawda też o samym sobie, o swoich motywacjach, a już najbardziej chyba ludzi boli prawda to taka, że my mamy bardzo ograniczony sposób wpływu na rzeczywistość i co więcej, że nie jesteśmy z tej rzeczywistości w jakiś magiczny sposób wyłączeni. I myślę, że to też ma duży wpływ na to, tak jak na przykład większość moich studentów na zajęciach z psychologii zachowań konsumenckich no, niby słucha o tych naszych irracjonalnych zachowaniach, o tej racjonalnej przewidywalności naszych zachowań, ale z drugiej strony myślę sobie, że każdy z nich myśli, że no nie, ja tak nie mam. Znaczy ja tak nie postępuję, że to na mnie nie ma wpływu. E, I my mamy tak potężne przeczucie, że jesteśmy tym e, kierowcą, który dzierży kierownicę i, w, i, i wrzuca biegi, że nie możemy sobie m, tak naprawdę... M, nie chcemy dopuścić myśli, że tak naprawdę to nie my, tylko nasz mózg nam steruje. To jest taka fajna, fajna książka Gazanigi Kto tu rządzi, ja czy mój mózg. No więc tutaj <śmiech> myślę tak... E, drogą do tego, żeby większość ludzi była zainteresowanych, i zaciekawianych prawdą, kochała prawdę, jest po prostu edukacja. Tylko edukacja w pewnym nurcie, którym właśnie edukuje się w kierunku nie wkładania do głowy wiedzy i rozwiązywania testów, tylko myślenia i takiego właśnie kształcenia podejścia empirycznego, czyli, o Boże, jakie to ciekawe, czego się mogę osoby dowiedzieć, jakie to ciekawe, że ja tak podejmuję decyzję, albo, jakie to ciekawe, że ja popełniłem takie głupstwo, albo, dlaczego ja kłamie w zasadzie, nie? I żeby wiedzieć, z jakiego powodu się kłamie, to jest taki piękny wgląd w samego siebie. I tak świadomość, No, ale ponieważ no, wiele systemów edukacyjnych, w tym nasz, raczej tego nie, temu nie sprzyja, no to jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy i, i myślę, że póki co na razie czeka nas trochę taki czas bardzo, bardzo mocnej, płynnej, jeśli nie płynnej prawdy, to na pewno prawdy mocno, mocno zachwianej. Tak? I to też nie jest tak, że no mamy... No, oczywiście są pewne, pewne obszary, w których można mieć opinie, tak? Opinie, nie wiem, moralną, etyczną. Można mieć opinię co do zjawisk, czy to one są dobre, czy złe. Natomiast nauka pozwala nam dochodzić do faktów. No i tutaj nie można mieć opinii na temat tego, czy... Nie czy można fakty mieć opinii... są
1: prawdziwe, czy nie.
0: Tak, no to, to nie, no albo są faktem albo nie są faktem, więc nie można mieć opinii na temat kształtu ziemi. No, nauka ustaliła dawno, jaki jest kształt tej, tej ziemi. Tak samo, tak samo nie można mieć opinii, opinii co do, co do tego, że, nie wiem, homoseksualizm jest, jest wrodzony czy nie, no bo to też już nauka ustaliła preferencję preferencje homoseksualną i tak jest, więc myślę, że dla wielu ludzi po prostu te zdobycze nauki są o tyle niebezpieczne, że burzą ich światopogląd w tym sensie, że właśnie są w sprzeczności z ich opiniami. Tak, że oni by chcieli mieć, żeby ta ich opinia była jednak wiążąca.
1: Mhm. Słuchaj, y patrząc znowu na twoją dbałość o język, na y na to, w jaki sposób ważysz swoje słowa. Co byś doradził osobom, które chcą nie ranić w internecie, dać się dobrze zrozumieć? Czego unikać? Albo co robić, żeby właśnie ten język był taki klarowny, czysty i który, który będzie bardziej budował niż niszczył innych. Ja rozumiem, że nie da się wszystkich zadowolić, to, to nie jest intencją tego pytania, ale może, może masz jakieś takie zasady, których się trzymasz. Oprócz tego, że czasem pewnie nie odpowiadasz na pewne komentarze, bo już to widać, że nie, może nie, znaczy nie widziałam tego u ciebie, ale widziałam, spotkałam się z wieloma opiniami osób, które nie odpowiadają na pewne komentarze, bo uważają, że jakby to, to nie przyniesie żadnego rezultatu.
0: No, ja bardzo często nie odpowiadam, dlatego, że po prostu tak, jak kiedy wypuszczam już jakąś treść, to ona ma sobie żyć, tak? I ja potem już nie mam. Mam bardzo mały wpływ na to, jak ona żyje. I mam też bardzo mały wpływ na ludzi, którzy tam komentują, no bo internet to nie jest miejsce do, do dyskusji, do rozmowy. To jest miejsce do wzmacniania swojej tożsamości. Większość osób chce sobie tam wzmocnić swoją tożsamość, więc czyjś komentarz jest tak naprawdę jej krzykiem, patrz, tutaj taki jestem, taki mam pogląd i co mi zrobisz? Więc, więc na to nie odpowiadam, no bo to mógłbym tylko ja powiedzieć, a, taki, a taka jest moja tożsamość. A, a tak jak powiedziałem, no merytoryczne debaty się nie zdarzają praktycznie w, w internecie. Jeśli chodzi o to ranienie, no to ja mam taką jedną zasadę, która w zasadzie pochodzi, zasada, która w zasadzie pochodzi ze świętego, z listu świętego Pawła do Koryntian, gdzie on mówi o tym, że dla Żydów i stałem się dla Żydów jak Żyd, aby Żydów pozyskać y, dla tych, którzy są ponad prawem, jakbym był pod prawem. Znaczy, po, którzy są pod prawem, jakby pod prawem, aby pozyskać tych, którzy są pod prawem. Y, I to jest tak, że w tym tekście jest po prostu jakaś niewiarygodna wręcz empatia, czy żeby, żeby zrozumieć i żeby móc się pochylić, żeby móc nauczać, ewangelizować w tym wypadku, e, potrzeba się stać tą osobą, której, której chcemy, której, z którą chcemy rozmawiać. I tak samo chyba powinno być z komentarzem, czyli zanim cokolwiek się odezwiesz, no to po prostu stań się tą osobą. Zanim skomentujesz e, wpis e, kobiety, która czuje się e, i ma niestety prawo czuć się zraniona, stłamszona, podeptana, sprowadzona do roli przedmiotu czy inkubatora, to zapytaj sam siebie, co ty wiesz tak naprawdę, tak? z jakiej pozycji ty występujesz, czy stałeś się tą kobietą, żeby móc komentować. I to jest Naprawdę bardzo, bardzo trudna postawa, ale też niezwykle piękna postawa, tak? Więc myślę, że to jest to, co się zasadę w empatii poznawczej. Jak to jest być tą osobą, tak? Więc to oczywiście trudno jest osiągnąć w internecie, ale, ale myślę, że warto. Znaczy ja, ja po prostu, ponieważ niektórych rzeczy jest mi bardzo trudno się w ogóle starać zrozumieć, e, znaczy nie starać, tylko bardzo trudno jest mi zrozumieć, to też nie podejmuje tej dyskusji. To znaczy w sensie nie, nie radzę, nie, nie radzę. Zresztą inną kategorią w ogóle są komentarze w internecie, które dotyczą takich właśnie rad, czyli takich wyrażających niby troskę, ale trochę tak jest, jak mówi to Anne Lamotte, że, że troska to jest taka uśmiechnięta kontrola, że my radząc drugiemu człowiekowi, co ma robić, jak ma robić, szczególnie nie pytanie o swoje zdanie, no tak naprawdę chcemy kontrolować jego życie, mówić mu jak on ma żyć, a myślę, że jest coś takiego naprawdę nieprzyjemnego z narzucaniem się ze swoją taką kontrolą innym, jak mają żyć, co mają robić, jak mają działać, co mają robić. Mi też niektórzy piszą czasami, o czym powinien być mój wpis. Znaczy, no ale jaki to, ma, jaki to ma sen, albo dlaczego ja się do tego nie odniosłem. No nie odniosłem się, bo się nie odniosłem, no. I mówię, no to jest, może to jest z wysokiego lotu, aczkolwiek te słowa ostatnio mi bardzo chodzą w głowie właśnie z, z Listu Świętego Pawła do Koryntian, w którym on mówi o tym, że i stałem się dla Żydów jak Żyd, aby Żydów pozyskać, a dla tych, którzy są pod prawem, jakbym był pod prawem, aby pozyskać tych, którzy są pod prawem. Więc jeżeli myślisz, że ktoś, że ktoś cierpi, no to stań się osobą cierpiącą, żeby zrozumieć ją i dopiero potem się wypowiadać, a nie wypowiadać się z pozycji autorytetu, nie wiem, moralnego, czy etycznego, nie mając w ogóle pojęcia o tym, co tam jest. Życie ludzkie jest bardzo złożone i myślę, że taki chwila zatrzymania się i pomyślenia sobie okej, okay, przecież ja mogę zranić tym komentarzem. Znaczy, to, to jest dla mnie w ogóle nieprawdopodobne, ponieważ no, szczerze próbowałem ostatnio znaleźć jakikolwiek komentarz, w którym ja bym komuś coś radził albo komuś coś komentował w takim sensie, żeby mu powiedzieć, co ma zrobić albo jak ma zrobić. Chyba, że ktoś ewidentnie pytał o to, no to jest trochę tak jak, no nie wiem, Zapytam nieznajoma, gdzie kupić najlepsze, gdzie kupić najlepsze faworki, no to pomyślę i pewnie nic nie odpowiem, bo nie wiem, ale jakby ktoś mnie zapytał o na przykład, słuchaj, jakie, jakie badania z psychologii poznawczej zajmują się uwagą, albo jakie z kolei procesy poznawcze można znaleźć w takich takich badaniach, no to po prostu bym pewnie pomógł, bo akurat to wiem, ale trochę tak jak mówi moja przyjaciółka. Pomagać to można za pieniądze, jak się jest terapeutą, albo lekarzem. Albo pomagać można oczywiście, jeżeli ktoś tej pomocy od nas potrzebuje i to wyraża. Natomiast takie, pseudo pomaganie w internecie to jest dla mnie jakiś odjazd zupełny, tak? No, no, on mi się też na, no, Nie rozumiem, jak można na przykład właśnie nie wiem, wejść do kogoś na profil i powiedzieć mu, że jest za chudy, albo za gruby, albo że mm, lepiej wyglądał, jak miał tamtą fryzurę, albo tamtą fryzurę. I to jest oczywiście tak jakby niektórzy myśleli sobie, że ponieważ coś jest w internecie, to staje się jakąś publiczną własnością.
1: Dają e, sobie a... prawo oceniania tego.
0: Znaczy nawet nie tyle oceniania, bo oceniania, to sobie można. Ja też mogę sobie usiąść i sobie pomyśleć, ok, kurde, nie wiem, Angelika miała tamte zdjęcie fajne, a, a, a to mi się mniej podoba, ale, ale zostaje w tym etapie, nie pisze tego, no bo w zasadzie co to ma oznaczać, tak? No, to, tam jakiś odjazd zupełny. Znaczy to, że ja sobie mogę coś pomyśleć. Opinie bardzo łatwo jest tworzyć. To jest tak, że opinie można mieć bardzo łatwo, tylko naprawdę nie trzeba się ją dzielić to jest, nie pamiętam czy to było w, czy to było w Downton Abbey czy, czy w innym jakimś serialu, że, że, że opinie są trochę tak jak private parts, czyli no, niewymowne w nasze części ciała każdy je ma ale to mhm. nie oznacza, że trzeba nimi wymachiwać w towarzystwie, nie? więc
1: Zda... już w tym, będąc trochę w tym temacie, właśnie takich y, spotykania się z czyimiś opini opiniami, więcej krytyką, a czasami hejtem. Jak sobie z tym radzisz? Jak sobie z tym radzić?
0: Co różnie sobie radzę. Czasami jest tak, znaczy, boli zawsze, tylko czasem już krócej y, boli, a czasami trochę już nawet śmieszy, czyli sobie taką naprawdę behawioralną technikę i taktykę. No właśnie. Że po prostu, jeżeli nie czytam, a jeżeli już w ogóle czytam, to na przykład robię coś może głupiego, coś może się wydać infantylne, ale po prostu wklejam ikonkę klauna. No Znaczy jeżeli ktoś pisze dla mnie coś głupiego, to ja po prostu wpisuję w ikonkę klauna, tam wrzucam i koniec, zostawiam. Albo po prostu się w ogóle nie odnoszę i nie czytam. Znaczy, na YouTubie w ogóle nie czytam komentarzy. Na moim Facebooku czasem czytam, ale potem na przykład też Przestaje szczególnie niektóre wątki śledzić, a już szczególnie te, które stają się bardzo wirusowe i które mają potężną popularność, bo wtedy wiem, że zaczyna komentować mnóstwo ludzi, których w ogóle nie znam, którzy przyszli nie wiadomo skąd i, i część z nich, chociaż znakomita oczywiście komentuje poprawnie, znaczy poprawnie, pozytywnie, to część z nich komentuje jakoś naprawdę absurdalnie, nienawistnie, no bo jeżeli ktoś do mnie, ktoś do mnie pisze, że yy, chłopie trzeba się leczyć albo chyba cię powaliło jeszcze ostrzejszym językiem albo po prostu ubliża mnie czy stosuje argumentat ad personam no to, to po co ja mam to czytać w zasadzie, czego, czego ja się dowiem co mnie tu ubogaci natomiast, natomiast czasami po prostu też jest po prostu i śmieszny, no bo jak ostatnio zrobiłem jakiś czas temu podcast z Piotrem Budzkim czyli z Piotrem Bockim z Krakowa z, z, z J-Labs i zrobiliśmy sobie fajny podcast i ja potem no, Piotr Bucki rozmawia z Piotrem Buckim. tak było, no można sobie sprawdzić, kliknąć w ten link i zobaczyć o co chodzi I ja tylko napisałem tak żartobliwie na Linkedinie, że um, no dobra, to wreszcie pogadałem sobie jak Bucki z Buckim. i wyszła z tego całkiem rozmowa fajna i potem napisałem, że Piotr Budzki z Krakowa zaprosił mnie i tak dalej, a pod spodem jeden z komentarzy, chłopie jak ty sam z sobą rozmawiasz to trzeba się leczyć no i tak sobie myślę, że Okej, okay. serio? Znaczy, znaczy, ja rozumiem, że natychmiastowy proces poznawczy i że komuś może to przyjść do głowy, ale naprawdę nie zatrzymujesz się na chwilę i zanim nie umieścisz komentarza? No, różnie to bywa. Natomiast mówię, coraz, coraz mniej się przejmuję, a jak trzeba to po prostu wywalam i kasuję i koniec. No to jest moje podwórko, moja higiena, to, że piszę publicznie jest moją decyzją, ale moją decyzją jest tak samo, że nie muszę przyjmować publicznych ataków od ludzi, którzy y, nic nie wiedzą o, o mojej sytuacji. Co więcej, często nie czytają nawet tekstu, tylko przeczytają sobie y, pierwsze trzy linijki albo nie wchodzą na tekst, tylko czytają jego zapowiedź na, na Facebooku. Więc... Ale, ale czasem boli, tak? czasem boli, czasami y, emocjonalna jest, tem czasami temperatura emocji jest bardzo wysoka. tak? Więc tutaj, no, szczególnie kiedy temperatura na zewnątrz jest jeszcze wyższa w, y, emocji, no to wtedy człowiek jest cały podminowany, ale mam też tego świadomość. No.
1: no dobrze, to pytanie na koniec. Czego nie dowiemy się o tobie z internetu? No, a chciałbyś się tym podzielić w kontekście tematu, o których tematów właściwie, bo wyszły z nam z tego różne tematy, w których rozmawialiśmy.
0: Wiesz co, jest kilka takich rzeczy, których być może można by było powiedzieć. No na przykład nie ma za dużo śladów mojej działalności teatralnej i mojej działalności e, rozrywkowej w ogóle, czyli tych siedmiu lat, kiedy pracowałem w Teatrze Modycznym w Gdyni. Może dlatego, że wtedy jeszcze nie było m, za dużo zapisu cyfrowego. Może dlatego też oczywiście, że przede wszystkim nie byłem żadną wielką gwiazdą, tylko rolę e, albo e, ogony, albo w zespole, albo czasem epizodyczne. E, m, to jest, to, to więc, więc no można znaleźć na przykład, no nie wiem, nawet na ostatnim I Love Marketing mówiłem, że jak ktoś się bardzo postara to znajdzie 164. odcinek serialu Lokatorzy e, pod tytułem Brylantowy Książę, w którym grałem e, jednego z dwóch policjantów rola totalnie epizodyczna e, z internetu nie dowiecie się pewnie, że grałem e, żołnierza numer 3 czy 4 w filmie Ubu Królem e, i biegałem goniłem za e, Katarzyną figurą, która grała w filmie Ubu Królem grała Ubicę akurat e, Pewnie z internetu... E, pewnie z internetu właśnie... Nie, nie wiem, czy... No, na przykład ten, ten cały okres mój e, dziennikarski... E, no myślę, że część osób może, może o nim wie, ale, ale aż tak dużo nie wie, że właśnie zrobiłem wywiad z profesorem Baumanem i że to był mój e, bardzo ważny wywiad dla mnie. Myślę, że o... W takich rzeczach z kolei jak moja, moja, moje, ewangelickie, moje ewangelickie, moja ewangelicka wiara, czyli luterańska, protestancka, to też nie jest coś takiego zupełnie zaskakującego, bo o tym akurat co jakiś czas wspominam i pisze o tym moim wyborze, który dokonał się no, już kilka lat temu, a dopełnił się ponad rok temu i o czym jeszcze o, o, no, takiej bardzo prywatnej sfery też specjalnie też zdradzam no, yy, myślę, że ci, którzy wiedzą to, to wiedzą o mnie tyle, ile trzeba yy, ale moją pasją jest edukowanie i uczenie, a moje życie prywatne jakoś specjalnie w to, w, to, w to wkracza.
1: Ja absolutnie nie będę namawiać Cię do tego, żeby to odsłaniać. Niech ci, którzy... Nie.
0: Wystarczy, wystarczy, że poszukacie sobie Brylantowego Księcia w, w, na YouTubie e, z 164. odcinek Lokatorów. E, polecam, chociaż uprzedzam, materiał jest mocny. To... Nie, nie, byłem, nie byłem dobrym aktorem. Nie byłem dobrym aktorem.
1: Ale spróbowałaś i już to wiesz, przynajmniej. Tak,
0: tak. No ale zostało mi z tego bardzo dużo wysokiej etyki pracy. O tak, Teatr uczy pokory, takiej wysokiej etyki pracy i pracowitości.
1: To, to, to jest, wiesz, co to jest coś w, i temat, który mam nadzieję, że się zgodzisz, żeby za jakiś czas pojawić się znowu w podcaście, bo dla mnie jesteś osobą, która w kontekście prezentacji. Za każdym razem jak cię widzę pre prezentującego, to, to ja widzę ten ogrom pracy, który za tym stoi, więc chętnie jakbyś poz pozwolił zajrzeć za, za backstage i pokazać właśnie tą górę lodową, która jest pod spodem, to chętnie bym się w tym temacie spotkała.
0: Z radością, aczkolwiek powiem tak humorystycznie, może na sam koniec, a propos tej pracowitości, że ostatnio Kamil Kozieł złożył mi gratulacje po tym, jak wygrałem I Love Marketing. I on, przypuszczał, że bez żadnych złych intencji, na pewno jestem nawet tego pewny, napisał mi, no, gratulacje, bracie, należało ci się za tą twoją fantastyczną pracowitość. Ja tak sobie wtedy pomyślałem, że e, najgorszy komplement, jaki może dostać aktorka, to to, że jest ładna, a najgorszy komplement, jaki może ktoś dostać, kto tworzy, to jest że tak pracowity, czyli, że, że to jest. Ale ja zawsze lubiłem sobie tą cechę tego, że ja jestem e, bardzo dobrym rzemieślnikiem, bardzo solidnym i to mi się bardzo podobało, a myślę, że że e, jeśli jakiś taki talent się z tego rodzi, to, to wtedy też jest super.
1: Mhm. E, w, w, znaczy brakuje nam rzemieślników, w dobrym znaczeniu tego słowa, e, takich ludzi, którzy właśnie z pokorą i z taką codziennością podchodzą do swojego rzemiosła i są ekspertami prawdziwymi w tym, co robią. Także ja bardzo doceniam. Dziękuję Piotrze za spotkanie, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję I do usłyszenia pięknie. na pewno.
0: Masz to u mnie. Dziękuję Ci pięknie.
1: Dziękuję bardzo. Mam że tak jak ja po dzisiejszym spotkaniu z Piotrem Budzkim masz dziką chęć, żeby rzucić się do kartki, papieru i zacząć pisać, zacząć tworzyć yy, i swoimi treściami zmieniać świat na lepsze. Jestem przekonana, że teraz wiesz, jak to zrobić. Jeżeli chcesz zaprosić osobę do podcastu Silna Marka w Praktyce, która jest ekspertem w swojej dziedzinie i pomoże nam wszystkim, Zmienić nasze działania w bardziej skuteczne, efektywne, docierające do właściwych osób, to daj mi znać, kogo powinnam zaprosić. A dzisiaj już się żegnał, i bardzo proszę: subskrybuj mój podcast, skomentuj, daj mi opinię w iTunesie, bo to pozwoli mi, żeby te treści, które tutaj stworzę, dotarły do większej grupy osób. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.